0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute Ein Jahr lang geht SR3-Reporterin Katja Preisner immer wieder in den Wald mit einem Förster und Leuten, die wissen, was zwischen den Bäumen wächst und krabbelt. Alle drei Monate meldet sie sich mit einem neuen Bericht und jetzt gibt es Teil 2, der Wald vom Frühling zum Sommer. Krabbeln ist übrigens das richtige Stichwort. Mit der Wärme kommen auch immer mehr Tiere aus ihren Verstecken, zumindest solange es nicht zu heiß ist. Also ist die Kollegin auf Safari gegangen in den saarländischen Forst, wo vor allem eine ganz bestimmte Sorte Vierbeiner mit dem armen Förster Hase und Igel
1: spielt.
2: Hier sehen wir eine sogenannte Plätzstelle. Hier hat sich mal ein Reh hingelegt. Das Reh macht, bevor es sich hinlegt und schläft, mit seinem Vorderlauf so eine kleine Stelle hier auf dem dem Boden frei. Stimmt, da ist alles freigelegt. Da legt sich das Reh dann hin und dieses winzig kleine Nadelbäumchen, das ist hier eine Eibe, die ist leider auch hier ziemlich abgefressen schon. Die wird es auch schwer haben, hier mal ein bisschen größer zu werden.
3: Aber dem wird Michael Weber nicht tatenlos zusehen. Einen Teil des Waldes hat er vor den hungrigen Rehen weggesperrt, in sogenannte Hordengatter. Michael Weber ist Förster beim Saarforst, einem Unternehmen des Landes, im Revier St. Ingbert Süd. Dazu gehört der Staffelberg am Saarbrücker Flughafen. Ein Laubmischwald, der an diesem kühlen Apriltag noch ziemlich kahl ist. Auf dem Plan für die nächsten Monate steht unter anderem Bäume pflanzen.
2: Ich habe auch welche mitgebracht, die wir gleich in die Hordengatter noch einbringen. Wir asten auch Bäume.
3: Moment, was ist Bäume asten?
2: Man sagt ja, das ist astrein, ne? Aber das das ist super. Und das kommt aus der Forstwirtschaft, dass ein Stamm keine Äste hat, weil der ja im aufgesägten Brett eventuell ein Loch wäre.
3: Und dann lässt sich das Holz schwerer verkaufen. Man kann Sonnast rechtzeitig absägen, sodass die Wunde noch mal zuwächst. Aber cleverer ist es, den Wald so anzulegen, dass man gar nicht sägen muss.
2: Die Kunst der Forstwirtschaft ist ja auch die, dass man die Bäume so erzieht, dass sie so viel Licht bekommen, dass sie eine schöne Krone entwickeln, aber nicht so viel Licht bekommen, dass unten der Stamm wieder durch schlafende Knospen austreibt und neue Äste bildet. Und das vermeidet man, indem man mit Licht und Schatten so ein bisschen spielt.
3: Was, was guckt denn hier? Ja, Sieht aus wie eine was. Paprikaschote aus dem Boden raus. Ja,
0: die Paprikaschote sollte man allerdings nicht essen. Das ist der Blütenstand eines Aronstabs, der hier schon voll in Blüte ist. Hier kann man dann erkennen, dieses eine große Blatt, aus dem der Kolben herauskommt, der dann einen bestimmten Duft entfacht und dadurch Insekten anlockt, die gleichzeitig an diesem großen Blatt, das ja glatt ist innen drin, gefangen werden und im unteren Bereich des Aronstabs in einer Kesselfalle gehalten werden, bis der Aronstab bestäubt ist.
3: Kommen die Insekten da wieder lebend raus?
0: Ja, Ja, die kommen dann wieder lebend raus. Wenn die Pflanze verwelkt, dann ist diese Falle offen und sie können wieder entweichen.
3: Thomas Schneider streift mit mir durch den Wald am Parkplatz auf dem Staffel. Der Biologe gehört zur Delatinia, der naturforschenden Gesellschaft des Saarlandes, und er hat mit einem kleinen Team die SAKA aufgebaut, die saarländische Akademie für Artenkenntnis, ein sogenanntes Fördertagsprojekt zur Förderung taxonomischen Wissens mit Geld von Land und Bund. Jeder und jeder kann bei der SAKA kostenlose Kurse buchen zu Nachtfaltern, Orchideen, Moosen und Co. Eine Exkursion ins Grüne gehört immer dazu, so wie bei mir. Ich lerne, dass Insekten verdammt gute Augen haben und dass die Pflanzen das nutzen.
0: Blumen, die sehr bunte Blüten haben, werden fast immer von Insekten bestäubt. Und die Windblütigen wie die Gräser bei denen die Pollen dann durch den Wind verteilt werden, sind natürlich viel weniger auffällig.
3: Alles, was Blüten hat, muss ich jetzt beeilen, bevor das Laub der Bäume den Wald dunkel macht.
4: hier sind jetzt schon Einzelne unterwegs.
3: Sandra Kraus hat was entdeckt.
4: Das sind Arbeiterinnen, also Späherinnen, die suchen Nahrung.
3: Und wir suchen ihr zu Hause, den Ameisenhaufen. Auch Sandra Kraus gehört zur Delatinia und zur SaKa, der Saarländischen Akademie für Artenkenntnis. Und sie ist die Vorsitzende der Ameisenschutzwarte im Saarland.
4: Auch eine Arbeiterin wird fünf bis sechs Jahre alt und eine Königin wird ja unglaublicherweise über 20 Jahre alt. Und es ist so komplex, was die Tiere auf Lager haben. Über das Zusammenleben, über die verschiedenen Ameisenberufe, von Klimatechniker über Jäger, die Verteidigung und Futtersammler. Die Königin wird betreut, die Brut wird betreut. Das ist dann Innendienst, die bleiben auch nur drin und die werden gefüttert. Da bringen die anderen Arbeiterinnen das Futter im Kropf und dann wird das geteilt. Muss ich muss noch mal schauen, dass wir nicht am Hügel vorbeilaufen. Ah ja, da vorne, ich sehe ihn schon, okay.
3: Und zwar in einem Wald bei Becksbach, wo Sandra Kraus sich auskennt. Genau wie auf dem Staffel Laubmischwald. Und wir finden sogar zwei Ameisenhaufen dicht beieinander.
4: Und die dürften auch miteinander verwandt sein. Das ist die kahlrückige Waldameise, die bilde Tochternester.
3: Oh ja, wir sind jetzt noch ein paar Meter weit weg. Überall wuselt es und ich sehe auch eine Ameise dort was tragen. genau. Die hier, die hat jetzt zum Beispiel
4: eine tote Kollegin dabei, die trägt sie aber weg, nicht zum Nest. Wir können jetzt mal vorsichtig... Wir
3: gehen also vom Weg ab und steuern einen dicken schwarzen Knubbel an. Das ist schon ein großer Hügel hier. Also einen Meter ungefähr und es wuselt und es ist voll mit
4: Tannenladeln. Die sind jetzt auch total aufgeregt, denn hier findet gerade der Hochzeitsflug statt.
3: Wir haben richtig Glück. Ohne Sandra Kraus würde ich das aber nicht erkennen. Für mich wäre das ein Ameisenhaufen mit einer Menge Fliegen drauf. Aber es sind Ameisen mit Flügeln.
4: Sind Sie, jetzt ist eine weggeflogen. Das sind Jungköniginnen und junge Drohnen, also männliche Ameisen. Die fliegen jetzt aus zum Hochzeitsflug. Die paaren sich dann in der Luft und die Jungkönigin, die sucht sich dann eine neue Bleibe. Und sobald die dann einen Platz gefunden haben, an dem sie bleiben wollen, gehen die die Flügel abstreifen. Und die Männer, die sterben dann, die haben auch keinen weiterer Zweck als die Paarung, sonst nichts.
3: Zurück auf den Staffelberg bei St. Ingbert mit Revierförster Michael Weber.
2: Innerhalb von wenigen Wochen wird das aussehen, als ob hier überall Rucola-Salat steht. Wie Salat sieht das aus?
3: Weil die vielen Eicheln keimen, die im Herbst auf den Waldboden gefallen sind.
2: Sie sehen, dass hier überall diese kleinen Stängelchen wachsen und die werden alle zwei, drei, vier Blätter kriegen. Aber leider wächst keiner höher als wir Menschen.
3: Oder anders gesagt, Höher, als ein Reh noch bequem zum Fressen drankommt. Deshalb werden die Rehe ausgesperrt mit einem Hordengatter.
2: Jetzt müssen wir uns nur mal hier einen Eingang schaffen, dass wir da reinkommen, wo wir das Zäunchen hier mal öffnen
3: Das Hordengatter können. sind ein paar Quadratmeter Waldboden mit Holzzaun drumherum, Hoch genug, dass das Reh nicht rein kann. Auch hier liegt der Boden voll mit hellbraunem Laub und zarte Bäumchen wachsen. Buche, Eibe, Douglasie. Michael Weber hat noch welche aus der Baumschule und einen Spaten dabei.
2: Ich würde sagen, hier wäre wunderbar, wenn wir hier
3: vielleicht eine Kastanie drin hätten. Die ist ein Holzstängel mit Knospen und zarten Wurzeln.
2: So, jetzt trete ich hier einmal beherzt rein. Da ist direkt was, das fühlt sich an wie ein Stein. Gehen wir mal 10 cm nach oben. Ja, da versenkt sich der
3: Was findet man denn hier so im
2: Boden im Wald? Teilweise finden wir noch aus dem Weltkrieg
3: Rückstände von Munition, das kommt auch schon mal vor. Dann wird die Polizei gerufen. Aber auch oberirdisch lauert Munition.
2: Wenn wir Holz vermarkten, wo wir wissen, dass da mal eine Bombe gefallen ist, dann wird dieser Stamm von uns mit einem Splittersuchgerät abgesucht nach Splittern. Weil wenn der Splitter nicht entdeckt wird im Sägewerk, kann der so eine ganze Sägeanlage kaputt machen. Und das kommt nicht allzu selten vor, dass man Splitterholz findet.
3: Die kleine Kastanie kommt in die Erde, aber nur bis zum Wurzelansatz.
2: Das soll wirklich auch frei bleiben, weil das mögen die Bäume nicht, wenn sie so überschüttet werden. Auch ältere Bäume
3: nicht, da können die dran kaputt gehen. Die Ameisen haben mir noch nicht gereicht. Der Wald ist ja auch voller Käfer. Also treffe ich mich mit Martin Lillig. Er ist Umweltwissenschaftler und arbeitet beim BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Normalerweise erkundet er mit Kita-Gruppen und Schulklassen Teiche und Bäche. Heute geht er mit mir auf Käfersuche.
1: Aus dem Saarland sind so um die 3.500 verschiedene Käferarten
3: bekannt. Und viele hat er schon mit seinem Klopfschirm aufgefangen. Einem großen mit weißem Stoff bespannten Ring, wie die Oberseite einer Pauke. Aber erstmal nehmen wir die frisch geschlagenen Fichten am Wegesrand unter die Lupe. Hebe
1: ich mal hier ein bisschen die Rinde ab Dann schauen wir mal, ob wir hier hier sehen wir jetzt unter der Rinde die Gänge.
3: Die Gänge des Buchdruckers, einer von zwei Arten des Borkenkäfers, die den Försterinnen und Förstern Ärger machen. Aus dieser Rinde ist er aber schon wieder ausgezogen und in diesen Gängen Sehe ich jetzt Springschwänze, eine kleine Spinne? Sehen Sie das hier mit bloßem Auge? Ich sehe
1: da gar nichts. Hier ist ein Springschwanz.
3: Ein uhrzeit das auch gern im Blumentopf rumhüpft.
1: Wo mein Finger jetzt ist. Der helle Punkt. Der helle Punkt der bewegt sich.
3: Tatsächlich.
1: Da läuft was. Und hier haben wir eine kleine Spinne. Oje, wie groß dürfte sein? Halben Millimeter maximal.
3: Der ist winzig.
1: Nein, ja, unter der Rinde ist auch nicht viel Platz. Obwohl es erstaunlicherweise auch manchmal große Tiere unter der
3: Rinde gibt. Aber hier und heute nicht. Bei 8 Grad ist es den Käfern zu kühl. Ich kann schon froh sein, überhaupt einen Käferkenner gefunden zu haben.
1: Wir haben im Saarland fast eine Million Menschen. Und von dieser eine Million Menschen gibt es genau drei, die sich intensiver mit Käfern beschäftigen. Einer davon sind Sie. Und ich bin mit 63 Jahren der Jüngste. Wir wissen bald nicht mehr, wie wir rote Listen schreiben können, wie wir naturschutzfachliche Gutachten schreiben können. Es fehlen einfach die Leute. Aber der Grund dazu ist auch selbst gemacht. Wir haben Ende der 90er Jahre im Saarland an der Universität die organismische Biologie abgeschafft, sodass wir hier seither so gut wie keine Leute mehr haben, die dazugekommen sind und sich mit Pflanzen oder Tieren beschäftigen, und zwar intensiv beschäftigen, sodass sie auch wirklich zu Fachleuten werden.
3: Jetzt sollen Laien die Lücke füllen. Die vom Land geförderte Saarländische Akademie für Artenkenntnis ist ja eine Art Naturvolkshochschule. Und die Kurse dort sind begehrt.
0: So, aber es jetzt auch, wir kommen ein bisschen tiefer, ein bisschen trockener Lagen. Thomas und Schneider
3: macht das gern. Den Blick interessierter Bürgerinnen und Bürger für die Natur schärfen.
0: Dafür kommt jetzt ein Zeiger von nährstoffarmen Böden, der auch schon anfängt zu blühen. Das ist der Besenginster, die Brümme, in Saarbrücken bekannt durch die Goldene Brem. Die Goldene Brem ist eine Region, wo früher eben die Besenginster in großen Mengen existierten, wie ein brennender Busch.
3: Wir sind schon ein gutes Stück vom Staffelberg durch den Wald Richtung Tal gelaufen.
0: Oh, was ist das denn? Das sieht ja hübsch aus.
3: Wasser plätschert an einer Sandsteinwand herunter.
0: Die Felsen sind überzogen von einem wunderschönen Lebermoos, das jetzt hier auch gerade frisch austreibt.
3: Das hellgrüne? Das
0: hellgrüne, das über den Fels kriecht, das ist Zonocephalum conicum.
3: Da hätte ich jetzt gedacht, das ist eine Blattpflanze, weil das sieht aus, das sind alles so grüne Blättchen, aber es ist trotzdem ein Moos. Das
0: ist ein Moos, ein Lebermoos. Ich hole mal eins gerade bei, da muss ich jetzt, jetzt hier runterkrabbeln und ein bisschen vorsichtig sein, damit ich nicht zu sehr ins Wasser trete. Und wieder hoch. <lacht> Na. So, und dann sieht man, wenn man diese Pflanze anschaut, dass die auf dem Boden liegt, mit einer großen Fläche. Und wenn man sich die genau anschaut, hat die eine Felderung? Mit der Lupe sieht es aus wie ein Vulkan.
3: Und wenn man die Blättchen zerdrückt, steigt ein Duft auf.
0: So ein bisschen holprig, ja. schwer zu beschreiben. Tatsächlich, ja, es Richtig riecht kriterisch.
3: Auch Förster Michael Weber gibt sein Wissen gern weiter. Sein Begleiter an diesem Morgen heißt Matteo, ist 14 Jahre alt und Schülerpraktikant im Revier St. Ingbert Süd.
4: Ist ganz cool, macht Spaß, ist abwechslungsreich. Gestern habe ich jetzt Polter vermessen und eingetragen. Das sind die Holzhaufen am Wegesrand. Und vorgestern hat mir Michael das Revier gezeigt.
3: Ist das groß?
4: Ja, sehr groß.
3: Und der Frühling ist eingezogen. Nach dem vielen Regen hat die Sonne ihr Werk getan.
2: Wie wir jetzt sehen, ist die grüne Hölle ausgebrochen. <lacht> Man kann zum Teil keine 15 Meter
3: gucken. Und freut sich Michael Weber über die dichte Wand aus Laub. Im Herbst wurden hier ein paar Bäume gefällt. Nur an diesen Stellen fällt Licht auf die Erde.
2: Jetzt haben sich hier durch diese Öffnungen im Kronendach neue Möglichkeiten für andere Bäume ergeben. Also wir haben eigentlich hier auf dem Bild so drei Generationen Bäume stehen. Die richtig dicken, alten, großen. Dazwischen so ein paar etwas dünnere Bäume. Hier sind das Buchen. Die ragen zwar zum Teil schon fast so unter die Krone, aber sind deutlich jünger. Und dann haben wir eine dritte Schicht hier unten, das ist die Verjüngung.
3: Und das Miteinander der Generationen ist was Besonderes. Man wollte weg vom alten Modell, wo nur eine Generation pro Fläche wuchs und komplett kahl geschlagen wurde. Die Bäume, die auf dem Staffel geschlagen werden, sind Einzelbäume, unregelmäßig übers Revier verstreut. Und noch was taucht in unregelmäßigen Abständen auf.
2: Hier sieht man nochmal so ein Ende von so einem Laufgraben, ne? Die ziehen sich hier immer so lang.
3: Schützengräben aus dem Zweiten Weltkrieg, einen guten Meter tief und kurvig.
2: Die sind gerade auch bei mir hier im Revier vom sogenannten Westwall noch sehr gut zu erkennen. Auch die Explosionskrater, die sind überall zu finden.
3: Zum Beispiel anderthalb Kilometer Luftlinie vom Staffel Richtung Enzheim. Dort findet sich noch eine andere Kriegsspur im Wald. Die zeigt mir Paul Burgard, Historiker im Landesarchiv in Saarbrücken.
5: Ja, es ist ein besonderer Ort. Wenn man einfach hier durch den Wald spaziert, denkt man auch nicht, dass in the middle of nowhere, könnte man sagen, so ein Friedhof ist.
3: Richtig gehört. Ein Friedhof mitten im Wald. Der Ehrenfriedhof Triebenberg.
5: Angelegt quasi fast wie so ein Kirchenschiff, wenn man sich das hier anschaut. Mit dem Kreuz in dem Altar vorne, den Gedenktafeln mit den Namen der Soldaten.
3: 56 Granitsteine, auf denen auch der Heimatort und der militärische Rang stehen.
5: Uerdingen, Wuppertal, Herten, Königsberg. Also Königsberg wirklich sehr, sehr weit entfernt. Und da hinten liegt auch ein Reiter, ein Reiter aus Tirol. Ich glaube, die Ältesten waren 40 Und der Rest sehr jung, meistens eben Anfang ihrer 20er Jahre. Ich glaube, einer hatte gerade seinen 18. Geburtstag erst gefeiert. So werden natürlich dann hier auch Biografien verheizt worden sein, anders kann man es nicht nennen.
3: Die Toten sind schon lange umgebettet nach Weißkirchen, aber der Ort ihres Todes wird bis heute gepflegt. Offizielles Sterbedatum, der 17. März 1945.
5: Ja, hier haben sich so die letzten dramatischen und schlimmen Kapitel des Zweiten Weltkriegs und des Naziregimes im Saarland zumindest abgespielt. März '45 standen die Amerikaner quasi schon von der Haustür. Es gab eine Großoffensive der Amerikaner, auch auf die Stellungen, die hier noch von der Westwall-Befestigung waren, auch hier oben auf dem Triebenberg. Ziemlich exponierter Ort, weil sie von dort aus die Umgebung strategisch überblicken können. Und es auch schon den Flughafen im Enzheim in der Entstehungsphase gab. Also auf den Lageplänen der Amerikaner ist tatsächlich der Airport schon eingezeichnet. Kann gut sein, dass man auch deswegen hier mit besonderer Macht vorging. Es fanden ja sogar Bombardierungen statt hier auf dem Triebenberg. Also das kann man sich vorstellen, dass damals im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle hier oben los war.
3: März 45, Dass die deutschen Truppen zu diesem Zeitpunkt noch kämpften, erzählt noch was über den Zweiten Weltkrieg.
5: Dass äh, dieser Krieg Militärstrategisch überhaupt nicht mehr zu gewinnen war, stand eigentlich schon seit der zweiten Jahreshälfte 1944 fest. Spätestens im Winter 1944/45 war vollkommen klar, dass hier nichts mehr zu halten war. Aber die Besatzungen dieser Stellungen waren von Hitler persönlich angewiesen worden, hier bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Ja, also es hieß dann wortwörtlich in diesem Befehl: Hier wird nur noch sterben. Hier wird eben so lange verteidigt, bis das passiert ist.
3: geblieben sind nicht nur Gräben, Krater und der Ehrenfriedhof, sondern auch jede Menge Bunker, die verfallen und verwittert im Wald auftauchen. Auch Martin Lillig vom BUND kennt sie. Die Bunker
1: bestehen aus Beton, das heißt basische Stoffe und Sauerstoffe direkt zusammen. Und dort können zum Beispiel eine ganze Menge unterschiedlicher Arten an Flechten wohnen. Für Wildkatzen zum Beispiel oder andere Tiere sind die Bunker oftmals Unterstände, auch Plätze, wo sie Jungen großziehen können und solche Dinge. Für die Fledermäuse manchmal wichtig als Winterquartier, wenn die Bunker noch nicht gesprengt sind. In den Gesprengten findet man immer wieder Füchse zum Beispiel oder auch Vögel, die drin nisten.
3: Aber wir sind ja auf Käfersuche. Martin Lilich, der Umweltwissenschaftler und Käferexperte, hält seinen Klopfschirm unter eine Weide und klopft mit einem Stock gegen einen Ast.
1: So, ist was runtergefallen? Eine Steinfliege, damit habe ich jetzt hier überhaupt nicht gerechnet.
3: Ein schmales Tierchen mit silbergrauen Flügeln und zwei hauchzarten Fühlern.
1: Also als Larve im Wasser und als erwachsenes Tier an der frischen Luft. im Sommer sind die dann schon wieder verschwunden.
3: Die leben nicht so lange?
1: Zwei, drei, maximal vier Wochen. Die sind dann nur noch da, um für den Nachwuchs zu sorgen.
3: Die Ameisen in Becksbach sorgen derweil für Nachschub.
4: Die Blattlauskolonien die befinden sich in den Kronen der Bäume. Und da können wir auch mal da rüber gehen, denn da Gibt es einen Futterbaum? Das ist eine Fichte.
3: Erklärt Sandra Kraus, Ameisenhegerin, Vorsitzende der Ameisenschutzwarte des Saarlandes und hauptberuflich Mitarbeiterin der saarländischen Akademie für Artenkenntnis. Die erwähnte Fichte im Wald steht ein paar Meter vom Ameisenhügel entfernt und ist quasi die Ranch der Tierchen.
4: Das ist eine Ameisenstraße, die am Baum hochgeht. Tatsächlich, die ganze Rinde, wenn man genau hinguckt, sieht man überall krabbelt das. Die gehen jetzt also nach oben, melken da oben ihre Blattlauskolonien und kommen wieder runter und suchen natürlich auch noch nach Insekten da oben. Das wird dann gleich mitgenommen.
3: Ein Futterbaum mit Blattläusen gehört zu jedem Ameisenhügel.
4: Da gab es also auch schon wissenschaftliche Untersuchungen, dass man die Ameisen gewogen hat. Die, die hochgingen und die, die runtergingen und kamen dann auf die unglaubliche Menge von 500 Litern an Honigtau, die so ein großes Volk über Sommer
3: braucht. Wir beenden unseren Besuch am Hügel und klopfen uns so gründlich wie möglich ab, um nicht zu Hause noch lebende Souvenirs mit sechs Beinen zu finden. Tja,
4: dann habe ich so schon öfter eine Glas gemacht und bin zurückgelaufen. <lacht> Ja, ich springst es nicht über mich. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt nicht der ihr Schuld, dass ich die da bei mir habe. Ne? Das...
2: das Wetter, das ist natürlich für uns Förster ein Segen.
3: Michael Weber meint den vielen Regen in diesem Frühjahr.
2: Die gepflanzten Bäume, die wurden jetzt richtig schön im Wurzelwerk nochmal eingeschlemmt.
3: Ein letzter prüfender Blick auf die Jungbäumchen im Hordengatter.
2: Da wächst mal zwei, drei Buchen drin. Natürlich die Eiche, unser Hauptziel, Brombeere, Himbeere. Bestimmt 95% an Verjüngung ist Eiche und das ist natürlich top.
0: Oh, und jetzt haben wir hier noch wirklich was Besonderes. Eine Art, die in den aller, allerletzten Blüten gerade ist, das ist der Lerchensporn.
3: Thomas Schneider steht am Wegesrand im Wald am Staffel und beugt sich über ein grünes Polster, aus dem Stängel voller roter Blüten ragen. Der
0: hohle Lärchensporn, eine wunderschöne Pflanze mit großen roten Blüten. Sie braucht frische Wälder. Das kommt jetzt, weil wir am Fuße dieses Stufenhanges angekommen sind und hier, die Vegetation durch Handdruckwasser etwas besser mit Wasser versorgt ist.
3: Der Biologe kartiert den Fundort schnell per App. Wieder ist ein Stückchen Saarland naturkundlich erfasst. Und vielleicht führt Thomas Schneider auch mal einen Kurs der Saka hierher. Eine Stunde sind wir vom Wanderparkplatz oben auf dem Staffel hinuntergelaufen. Jetzt liegt die Talsohle vor uns.
0: Ich guck mal da gerade runter, jetzt haben wir einen tiefen Einschnitt.
3: Auf eine Märchenkulisse. Ein Auwald mit leuchtend grüner Wiese, Licht durchflutet und offenbar sich selbst überlassen.
0: Ja, ich würde mal sagen 10 Meter tief mit Material, das runtergeschwemmt worden ist, aufgefüllt. Es läuft ein kleines Bächelchen dazwischen durch. Sehr viele Bäume sind hier umgestürzt. Es ist kaum ein Durchkommen in diesem Bereich.
3: Außer für uns. Ein paar Minuten später stehen wir mittendrin und entdecken zarte Blüten von Günseln, Ehrenpreis und wieder die Blüte des Lärchensporns.
0: Auch die ist in Drei Wochen nicht mehr zu sehen, dann ist alles hier weg. Dann dominieren die Brennnesseln, die jetzt ganz jung erst aufkommen. Wenn wir im Sommer noch mal hinkommen, blüht der Wald, siehst, dann wird sich der Blühaspekt an dieser Fläche völlig verändert haben.
3: Aber selbst wenn weniger Blüten da sind, wird es im Sommer nicht langweilig. Das hat der Wald am Staffel auch diesmal wieder gezeigt. Alle paar Meter anderes Licht, andere Böden und anderes Grün. Ich hatte geahnt, dass es viel zu sehen gibt. Aber nicht so viel.
0: Genau, hinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn es Ihnen gefallen hat, Sie möchten es weiter sagen oder nochmal anhören, was Katja Preissner da im Wald erlebt hat. Der zweite Teil ihrer Reihe Ein Jahr im Wald wird auch als Podcast zu hören sein. Auf www.sr3.de kann man auch runterladen und weiter verschenken.